0: 你好，欢迎来到老马商书房，我是马太牛，我会在这里每周陪你读一本泛商业类的畅销书。如果你想听更多的好书，或者想看节目的文字版，可以关注微信小程序“老马商书房”。刚刚过了十一假期啊，估计大家玩的还挺开心。那么这周呢，咱们正式回归每周一本书的这个学习的节奏啊。我这周呢有一点感冒，所以呢有些地方可能鼻音特别重。啊，希望不影响你的这个体验。如果觉得哪些地方影响到你的体验的话、啊，还烦请多担待。咱们这个假期之后回归的第一周呢，要讲一本经济学方面的一个著作。这本书呢，是一本经济学的科普书，叫《穿越历史聊经济》。它这个书啊，写的这个方向我非常喜欢啊。实际上讲的是一段中国历史，但是呢，它在解读历史的视角呢，完全是用现代经济学的视角去解读的。而且呢，这本书啊，坦白说来，按照咱们这个专栏的这个定位啊，解读的主要是商业类的畅销书的话，那么这本书啊，肯定是达不到畅销书这个级别的。有一个细节就能看出来，这本书啊，连个前言、连个序都没有，然后这个书最后啊，直接就是索引，连那个比较长的后记呀、啊、一些感想啊，这个东西都没写，更没有这个名人大咖在书的这个腰封上做推荐。所以说，这是一本啊，实际上非常纯粹的书。我呢也是无意之间才发现了这本书，读了一下之后呢，发现这本书还非常有意思。虽然说这个书的作者呢不是什么大咖，名气呢不是很大，但是呢，我觉得这本书啊有必要推荐给你听。那么咱们这一期呢，先聊一个非常有意思的话题，咱们说一场发生在西汉时期的货币战争。啊，咱们学历史其实都有一个印象，就是说这个秦朝的时候啊，法律特别的严酷。那秦朝法律严酷呢，是因为它遵循法家的思想。而秦朝什么时候开始遵循这个法家的思想呢？就是从商鞅变法的时代开始的。商鞅认为呢，整个国家是一部大机器，然后呢，每一个老百姓都是这个机器上的一个零件。只要每一个机器零件，每一个老百姓，你都一丝不苟的、毫无怨言的、默默的去工作呀、战斗啊，整个的这个国家体系、这个系统就会非常平稳的运行，会非常的强大。那么，按照商鞅的这个思想呢？老百姓在这个过程中既然是一个零件嘛，所以你需要怎么着呢？需要严丝合缝地遵守国家的这个体制呀、制度啊，需要扮演好自己的角色。至于说其他的啊，你要有什么人生观呀、价值观呀、世界观呀？不好意思啊，你不能有三观啊！我们秦国不允许这么牛逼的人存在，尤其是什么呢？你不能啊愤愤不平啊，动不动呢搞得特别有文艺气息，再抱怨一下社会，抱怨一下体制，那更不行了。这就代表你作为一个国家的机器零件已经不安分了，所以说呢，这个是国家明令禁止的东西啊。于是呢，咱们就都知道秦朝有这个焚书坑儒，是吧？哎，秦国的这一套的理论呢，我不知道你有没有发现，其实有一点像理工科的思维啊。后来汉朝灭了秦朝之后，发现的特别有意思的细节是什么呢？就是秦朝的时候，把那些先秦诸子百家呢，不是写了各种各样的书吗？把这些书呢从民间搜刮上来，然后给它统一保管到国库，当然也有一部分烧掉了。完了之后呢，在国库里啊统一管理这些书，防止这些书呢流窜到民间去啊，万一让老百姓看了，在起义啊搞个独立什么的，那怎么行？而放在国库里的这些书呢，刘邦他们这些人啊，后来打咸阳的时候啊，啊一打仗呢，后来就毁坏了一大批。而秦朝主要留给汉朝的书，主要是哪些书呢？主要是什么医学呀，什么怎么种农作物啊，甚至包括怎么算命这些书呢？用现在的话来说是什么？是实操性的书，是技术工程类的书。所以说，秦朝的这个管理制度呢，有一点理工科思维的感觉。咱们刚才讲了商鞅对于国家这个系统的看法，他认为老百姓是一个基础零件，你只要按部就班的完成你该担任的角色就行了。我呢，不需要你越界，也不需要你有独立的思想。这样的国家运行的效率才是最高的，才会富强。这个思想你听着耳熟吗？是不是特别像咱们之前讲过的2 0世纪初的这个管理学的鼻祖弗里德里克泰勒的思想？泰勒不就这么个思想吗？觉得这个工人啊，在工厂里啊，就应该给他规定一个标准动作，然后完成 KPI。除此之外，他不需要说有独立的思想，能够举一反三，改进我们的工作流程。我不需要这样的人。所以在秦朝的这个统治方式里面。我们能看到很多现代管理学的影子，而汉朝呢，他推翻了秦朝，建立了一个新的朝代之后呢，他发现呢自己啊其实没有什么特别好的制度，所以呢他就本着拿来主义的精神，批判的继承了秦朝的很多制度，其中有一项最重要的制度是什么呢？就是货币制度。这个秦朝的货币制度呢，当时他发行的这个货币啊，这个钱叫做秦半两。这个秦半两呢，就是一种铜钱，它这个样子啊，其实就是咱们最熟悉的那种铜钱，一个圆的铜板中间抠一个四方的孔，所以说文言文里啊也把铜钱叫做孔方兄啊，就是这么来的。那铜钱呢，当然是秦始皇最伟大的功绩之一了，他统一了货币体系嘛，这个东西呢影响了中国好几千年，一直到清朝末期啊，铜在咱们中国作为主要的通货的这个地位都没有改变过，那么汉朝自然也不例外了。他们直接把秦朝的半两钱这个货币方式啊给抄过来了，而且刘邦连名字都没改，就还是叫半两。但是呢，这个汉朝啊面临着一个非常严重的问题是什么呢？就是他没有铜啊。为啥没有铜呢？根本原因其实来源于政治制度啊。因为人家秦朝的时候啊，为啥说造这个货币有充分的铜呢？因为秦始皇搞的是什么呢？搞的是郡县制。原先大周朝的时候，它是分封制。天子啊，分封了好多诸侯在地方上统治啊。这个地方上的这个诸侯呢，还是世袭的，一代传一代。所以实际上，周天子的权力是非常分散的。而秦始皇呢，想搞一个集权的统治，所以说他搞了一个郡县制。我跟地方的关系是上下级关系。然后呢，你们原先周朝的那套爵位制度，什么公侯伯子男之类的，我全部给你革除，我不要那种。我自己是皇帝，除了我之外，其他全是平民百姓。那这个郡县制度呢，就导致皇权空前强大。所以说呢，他对全国有控制权，那么全国的这个资源自然也就有控制权。他能够调度全国所有的产铜矿的地方，让他们挖掘出铜矿来，然后让他们拿来造钱。但是刘邦得了天下之后，他却没有这个优势了。因为什么呢？因为刘邦啊，他当时反秦的时候，他主要靠谁呢？靠的是原先的那个战国七雄里被秦国灭掉的那六国他们的这个旧贵族的势力。因为秦国当时灭了人家六国之后，完全改变了周朝的这个分封制，这帮贵族啊一点好处都没得到，还被削掉了这个爵位，贬成了平民。所以说，这个六国的这个旧贵族啊就很不满，于是呢，他们就支持刘邦起兵造反。那所有人拥戴刘邦之后啊，最后建了这个汉朝的政权，刘邦就没辙了。我不可能说恢复到秦朝的这个郡县制吧？人家都是立过汗马功劳的。他跟秦始皇不一样，秦始皇是靠自己指挥军队打赢的，别人他不欠别人的。那刘邦就只好说也采取了分封制，所以说汉朝啊，中央政权能统治的地区就是围绕首都一圈，面积不是很大，而广大的其他地方都是让地方诸侯统治着，包括说异姓的诸侯王，也包括说同姓的诸侯王。所以说呢，这就导致一个问题，中国产铜的地方大部分都在诸侯王控制的地盘上。所以你作为西汉的中央政府呢，你是没有权利把手伸到人家的口袋里，这就导致呢汉朝啊是缺铜的，没有足够的铜来造钱。当时汉朝主要的产铜区呢是在这个吴王刘濞的这个辖区内啊，吴王刘濞的这个辖区呢大概就是今天的这个江苏啊、山东一带，靠近沿海。刘濞这个人呢是刘邦的侄子，但是即便这么亲也没辙，你拿不到这个铜矿。所以呢汉朝政府怎么办呢？只好想了个辙。一个办法呢，就是我们把这个铜钱的这个分量给它做轻，我每一枚铜钱用的铜更少了之后，我不就同样的铜能做更多的货币了吗？所以说西汉的铜钱呢就特别有意思，中间的这个方孔啊，它做的特别大啊，这样呢能少用好多材料，而且呢这个铜钱啊特别的薄，薄的跟什么似的呢？就跟北方啊有一种树叫做榆树。那个榆树呢，会结一种种子，叫做榆荚。这个榆荚呢，是一种很薄很小的一个小片汉朝当时这个钱啊，又被称为是榆荚钱啊，意思就是讽刺它特别的没有分量。这是一个办法，把钱做轻。还有一个办法呢，就是让地方的诸侯啊，你们不是有些地方能产铜吗？你们也造货币呗。所以呢，像这个吴王刘濞之类的，他后来啊就成了这个汉朝造货币的大户。但是你要这么一弄的话，你发现有些诸侯他就不太乐意了。因为人家地方诸侯也不傻，你中央政府拿这些破玩意儿当货币啊，这么薄薄的一个小铜片然后就把我们地方上这些非常丰盛的物产啊都买走了，我才不吃这个亏呢。所以说，他们这个有条件造货币的地方诸侯啊，就把货币啊造的还薄。你要拿这个钱买我东西，我用更差的钱买你们的东西，甚至呢，他们上朝的时候啊，捐给中央政府的钱啊，都用这种货币。然后刘邦呢，也不是什么好鸟，他一看呢，你们这么玩，那我也这么玩。以后呢，论功行赏的时候啊，只要赏给地方诸侯啊，都是把你们进贡的这些钱再还给你们，就恶心死你们。所以说，大家一来二去啊，这个中央跟诸侯之间呢，就展开了这个大赛，看谁做的这个铜钱啊更轻更恶心人。按照咱们考古学上目前出土的这些汉墓里面的这些铜钱，他们能薄到什么程度呢？咱们考古界曾经发现，有些汉墓里面啊，你找出两片铜钱来。称一称之后，发现啊，才零点一克啊，所以你可以想想，这哪是铜钱是吧？风一吹不就没了吗？而且呢，更有意思的是什么呢？就是你们中央跟诸侯啊乱搞，那我老百姓也不能闲着，我不能白吃亏是吧？聪明的老百姓啊，也开始琢磨怎么能让自己的这个钱更不吃亏。后来出现了一个伟大的发明，叫做磨钱。磨呢，就是磨阳工的磨。这个磨钱是什么意思呢？就是说你拿到一枚比较新的铜钱的时候啊，你找个小刀啊，或者什么硬的物体。沿着这个铜钱的边缘、啊、给它刮一圈，刮一圈之后啊，就肯定能掉下很多铜的碎屑来。这样呢，你把好多枚硬币都刮一圈，这个碎屑呢就特别多。然后你把碎屑呢给它打扫收集起来，然后呢给它融化了，重新铸成钱。这样你看钱不就能生钱了吗？这招特别厉害啊！这招啊，在咱们人类有史记载以来、啊，已经用了好几千年了啊！西方的老百姓也用过这招。而且据说今天也有这招。之前就有个新闻说，有人啊拿这个100块钱的人民币，把它切成22二绺非常非常细的小碎条。完了之后呢，拿走其中的一条，这样呢，剩下的21条呢，你再拿胶把它再粘回去。这个人民币呢，它会比正常的人民币啊稍微短那么一丢丢，但是呢，你用肉眼也看不出来。而且这是真钱啊，它不是假币啊，所以说验钞机可能也验不出来。完了之后呢，你把这个匀出来的这一绺啊，只要你钱够多，再把它全拼出来，就多出来一百块钱。所以你说这个劳动人民的智慧还是非常高的啊，上有政策，下有对策。那么一直到这个刘邦之后啊，汉文帝上台之后，他呢就面临到一个非常严峻的问题了，就是汉朝政府啊陷入了钱荒。咱们今天呢经常讲钱荒，咱们其实对经济感兴趣的应该知道今天的钱荒是怎么回事。其实就是一个结构性的失衡，金融行业呢挣钱太容易了，这就导致呢大量的资金啊都在金融行业内部啊来回的空转啊，大家你贷给我，我贷给你啊，就为了吃这个利差，他也不愿意把这个钱呢带给实体产业，因为实体产业不挣钱，然后风险非常大啊，容易坏账。所以说呢，你去看全社会啊，你会发现货币总量有的是，但是呢你去看这个实体经济，发现老是拿不到钱，出现了钱荒，这个就叫现在中国社会的结构性钱荒。那么汉朝的时候跟这个其实有点像，当然了，汉朝没有金融行业，所以说它不存在这种行业之间的结构性的差异。但是呢，它在中央跟地方之间这种结构性的失衡呢，到了文帝的时候就已经到了一个极致了。中央手里没多少钱，穷得叮当响，而这个吴王刘濞呢，他就富得流油。你怎么解决这个不平衡的问题呢？啊，要说这个汉文帝啊，真是一个天才，他呢开了一个历史先河啊，他干嘛了呢？他呢，对民间开放了铸币权也就是说，允许老百姓啊自己铸造货币。这个事儿可厉害了啊！当代的很多经济学家一直想干这事儿，一直没有干成的。你比如说，有个经济学家，也是诺贝尔经济学奖的获得者哈耶克，哈耶克啊一辈子都在主张货币发行要私有化。他提出一个设想，就是说，既然说一个普通的产品啊，或者说一个普通的服务。你在市场上通过自由竞争啊、自由流通啊，能够产生最高的效率，这个产品质量跟服务质量都是最高的，这个已经被实在证明了，是吧？这有自由竞争的好处吗？那既然这个领域有好处，为啥货币就不能引入自由的市场竞争呢？凭什么说现在所有的货币都是各个国家的中央银行管着发钱？你这个东西是垄断性的，你应该允许民间也可以发行货币，然后跟你这个中央银行发行的这个主权货币呢做竞争。这样竞争啊，最起码有两个好处。第一个好处呢，就是能够抑制国家掠夺老百姓的财富啊。为啥呢？你想想啊，这个各国的中央银行现在干的最讨厌的一件事，就是动不动啊滥发纸币。滥发纸币呢，咱们之前也解释过，它就会导致呢老百姓手里的这个财富啊就被稀释了。它稀释了之后，其实就是国家变相的通过发货币掠夺了老百姓通过辛勤劳动创造的这个成果。这事呢很讨厌，也是一个全球性的问题，所有国家政府都这德行。所以说呢，如果这时候市面上跑出一家公司来，它也被允许发行货币，而且它货币呢信用非常好，这时候你国家再乱发货币的话，那老百姓就可以用脚投票了，是吧？我去用那家公司的货币，不用你这个主权货币了。所以说这事呢就可以抑制国家掠夺老百姓财富。第二个好处是什么呢？就是这个办法呢可以约束政府决策的随意性。因为你如果允许了民间一家公司来发货币的话，显而易见的一个好处就是，所有的公司啊都是自负盈亏的。自负盈亏，换句话说是什么呢？公司啊都是会破产的，而国家就没有这个东西。当然，你可以说国家的主权也会被颠覆啊。对，确实是这样。但是啊，你想，相比一个公司来说，一个国家存续的周期通常比公司长得多嘛，对吧？所以说呢，在大部分老百姓眼里，你拿国家的信用担保的东西。大家就觉得这是肯定靠谱的，因为国家短期内不会破产的，而一家公司就不可能获得这个信任了。所以说呢，你作为一家公司，你要是发货币的话，它更有动力好好的去运营啊，好好的维护自己的这个产品服务信用，不然的话做砸了你就赔了。而国家相对来说呢，他就有恃无恐，他才不管你们喜欢不喜欢啊，你不喜欢又怎么样？你只能用我这个货币是吧？我是垄断性的，而有了这个民间的竞争之后呢，相对来说国家就必须收敛了。所以说呢，这个哈耶克他们这一派啊，觉得货币也应该市场化，而且这个想法差不多比汉文帝提出这个想法晚了差不多两千年。而且更重要的问题是什么呢？就是所有的国家都做了一个统一的、属于政府机构的这么一个组织，叫央行。那由央行呢来发行货币、管理货币政策。那哈耶克这一派的经济学家呢，不管你怎么喊、怎么叫，我这些央行组织该怎么运行还怎么运行，我才不理你呢。所以说，从这个维度上来看，你就能看出来汉文帝超前之处在于哪儿？就是说，他不仅说自己非常有智慧，发现了说你可以把这个货币的铸造权放给民间，引入自由市场竞争，而且说他作为一国之君啊，他是有办法推动这个政策落地的。人家最后真这么干了。而今天哪个政府这么干过？所以说，今天的政府在这个市场化的程度上，其实未必赶得上两千年前的政府。从这个角度看，如果那会儿也有诺贝尔经济学奖的话，当时颁给汉文帝一点都不亏。不过呢，文帝的这个想法啊，一提出来之后呢，很快就遭到了别人的反对。其中有一个反对他的人是谁呢？就是西汉的第一大才子贾谊。贾谊这个人呢，咱们学中学语文也都接触过，咱们学过他的一篇文章叫做《过秦论》，是吧？那贾谊呢，就去劝汉文帝啊，他说：“哎呀，你这个事肯定干不成。”你想允许民间铸币，这口子一旦一开，那老百姓原先都是种地的，这时候他一看可以去造钱了，那肯定都跑去造钱去了，因为造钱利润更高嘛。这就导致什么呢？钱是越来越多了，但是生产的粮食就越来越少了。你琢磨一下，这事儿对未来的经济稳定有好处吗？咱们得坚持这个18亿亩耕地的红线不动摇啊！农业生产、粮食安全，这是第一位的政治任务啊！哎，这个贾谊呢，确实是个很有才的人啊。你看、啊、他刚才提的这个想法，其实非常有价值，因为这个啊，就跟1874年法国的一个经济学家叫做瓦尔拉斯提出的这个一般均衡理论不谋而合。咱们拿这事儿来分析的话，一般均衡理论会这么分析，他会告诉你呢，你现在的这个中央政府手里啊缺钱，所以说呢，造钱这个事儿啊就是一个高收益的生意，因为咱们知道经济学稀缺决定了它的价值大小嘛，是吧？缺钱那肯定钱值钱。但是这个粮食呢，相对来说就不值钱，因为全国的这个农业呢，经过汉代的这个皇帝啊休养生息的政策，已经得到了非常大程度的恢复，所以说呢，全国老百姓啊现在生产的这个粮食啊是非常多的。那么对比一下这个钱跟粮食的价值，你就会发现，老百姓如果说把手里的粮食卖了，换成了钱的话，他肯定轻易的不会把这个钱花出去啊，因为钱是稀缺的嘛。稀缺的东西，大家都愿意存在手里，愿意把它存起来或者埋在地上，挣钱太不容易了呀、啊。而钱如果说大家都握在手里，埋在地里，这就导致什么呢？这个货币啊，实际上没有进入流通领域，也就是说没有用来支持大家相互之间的交易，这就导致呢，钱呢没有起到刺激经济发展的作用。所以说，国家的这个货币政策这时候是失效的，这个就是一个非常糟糕的一个结局了，是吧？而且呢，如果说你允许了老百姓自己造钱之后，实际上会减少老百姓务农的时间，因为造钱挣得多嘛，所以他肯定会把精力啊腾出来，都去造钱去了，粮食生产就会下降。粮食生产一下降，粮食就变得短缺了。而钱的这个产量，咱们前面讲了，上来之后呢，钱就逐渐变得不那么稀缺。然后钱不稀缺了，咱们知道，钱就会变毛，也就是咱们说的通货膨胀。通货膨胀发生的时候，物价就是肯定会上涨的嘛。所以说，你这个粮食价格啊，这时候是用货币来衡量的话，也会变得特别的高。而前面咱们讲了，粮食又短缺了，然后通货膨胀呢又导致粮价变高，这两个因素一叠加，就可能出现粮荒。当然了，按照经济学的分析的话，继续分析会发现这是一个循环啊。因为只要是这个粮食价格变得足够贵，然后一部分人呢又意识到，哎，这时候倒腾粮食啊比造钱还有钱可挣。所以呢，他可能又从造钱这一行、啊、跳到务农这一行，又去生产粮食去了。所以说呢，这是一个不停循环的过程。那什么时候双方会达到一个均衡的状态呢？其实就是双方的利润率啊，回到一个差不多水平的时候。这时候呢，你造钱的和务农的利润率水平啊，相差无几。所以说，你就没太有必要放弃一个自己已经积累了一些行业经验、比较熟悉的这么一个行业，跳到另一个新行业里去了。这时候呢，大家会进入一个暂时稳定的均衡。那你说这个稳定的利润率大概是什么水平呢？太史公司马迁他在《史记货之列传》里面，实际上已经算过这个数字了。他认为呢，当利润率啊达到百分之二十的时候，这时候呢，双方会达到一个均衡。当然，咱们不知道他算的对不对了哈、啊。但是不管怎么说吧，作为一个汉朝时候的人啊，像贾谊呢，他能够联想到这两个不同的行业，他们之间呢会产生这个劳动力的争夺。然后呢，又会影响到这个经济的基本面，能有这个思考真的不简单、啊。所以说，你说这个人有才，是真有才。那么做了一个听上去很有道理的分析之后，贾谊提出的解决方案是什么呢？他这个想法就跟汉文帝的想法完全不一样了。他的这个解决方案呢，就是国有化，把金融机构国有化，然后把矿产资源也国有化。这样呢，我们这个中央获得了唯一一个合法的铸造货币的一个权利。你们地方诸侯，我不让你们乱生产了。完了之后呢，地方的这个矿产必须收归国有啊，由我们统一来把这个铜矿开采出来，然后运到长安来，我们在这个铸造货币的这个工厂里啊，把这个货币给它造出来。这个制度呢，实际上在今天的很多国家来说还挺普遍的实行，是吧？不少国家矿产资源都是国有化的，朱币权的国有化，这个就不用讲了，是吧？几乎每个国家都是这样。贾谊呢，其实在这个看法上，你不能说他落后，也挺聪明。而且他提前两千年也想到了咱们今天好多国家运行的这套制度，但是呢，贾谊虽然是个聪明人，他这个法子啊，在当时来说行不通，这就得说当时的这个政治环境了。因为在刘邦的时代啊，他刚打下天下来，然后这些诸侯王呢，当时还都是挺忌惮他的，因为刘邦这个人啊，他是个心狠手辣的人啊，是盲流子出身，所以说呢，你们这些诸侯啊，要是有什么异心的话，他当时真的连根给你拔起。所以说他在位的时候啊，这个诸侯啊还是比较老实的。但是汉文帝上台就不一样了。首先来说呢，这个文帝啊，他不是嫡长子，按这个排位的继承顺序啊，应该是轮不到他的。那为啥他能上台呢？其实就是特殊的历史环境。这个刘邦死了之后，出现了这个吕后之乱啊，刘邦的媳妇儿吕后，他们家族的人呢，就把持朝政，然后弄得乌烟瘴气，把这个老刘邦的人啊杀了很多。后来呢，刘邦的这些老臣们啊，他们就团结起来。把这个吕后的家族啊、外戚干政的这些家族啊，全部给他突袭干掉了。这样又把政权呢，等于说还给了刘家人。然后老刘家的人呢，这时候上台哪个人当皇帝呢？这些老臣啊就有想法了。他们觉得哇，这个吕后这事儿出现了，给我们敲响了警钟啊！我们要扶持一个皇帝，一定不能扶持一个这个皇帝的这个妈妈，他那个背后的家族啊，势力特别大，势力特别大的话控制不住。所以说他们为啥选汉文帝啊？就是因为汉文帝的妈妈地位非常低下，也没啥家族势力，是因为他弱，他才上台的，而不是因为他强。所以你想啊，他在这么一个政治环境下上位，刘邦的那些其他的孩子谁服他？没有人服他，地方的诸侯王也没有人服他。所以说他根基是不稳的。那贾谊你上来做了这么个建议，从理论上当然很好了，但是你作为汉文帝来说，这个建议他执行不了啊。他要是敢动吴王刘濞那边的这个铜矿，那人家不马上就造反、啊？造反了，他中央政府还不一定干得过人家，所以说他不可能采用假意的这个建议。当然了，假意担心的事儿其实还不止这个，他还担心的一件事是什么呢？就是他担心啊市场会被扰乱，因为你想，这个民间老百姓可以自由的去铸造铜币，人嘛都是逐利的，这是经济学的基本假设嘛。那老百姓一定会干一件事儿，就是说往这个货币里面啊加一些杂质啊，比方说铅呀、铁啊。这些东西呢，成本都比铜要低，差了之后呢，可以降低你的生产成本，然后增加你的利润空间。那这个事儿的话，就会导致什么呢？就会导致咱们今天常说的一个词儿，劣币驱逐良币。最终，所有人啊都在造假，因为你发现你不造假，你吃亏。那这个问题啊，你说监管起来是不是很麻烦呢？贾谊就问了这个汉文帝这个问题。但是呢，汉文帝啊后来没有采纳贾谊的办法，还是坚持选择呢把这个造货币的权利啊下放给民间。最终呢，也确实没有出现假意担心的这个劣币驱逐良币的情况啊？为啥呢？很简单，因为有竞争嘛。历史上“劣币驱逐良币”这句话是从哪来呢？是16世纪的时候，英国这个大不列颠铸币局，他们当时发货币的时候，是作为唯一有权发货币的国家机关，就跟今天的这个央行地位是一样的，它是垄断性的。那么他们发了货币之后呢，自己做的这个货币啊，都参差不齐，有些是好一点的，有些比较差，加了一些杂质。完了之后，老百姓拿着这货币啊，就把这个比较纯的自己留在家里，把比较杂的给它花出去了。于是市面上流通的全是些劣质的货币，这个叫做劣币驱逐良币。可问题是汉朝这个一开始就是开放的啊，一开始啊好多家都出来造货币，这些没有太多用户的这些产品啊就被淘汰了。最后胜出的呢主要是两家啊，这也符合今天的互联网的规律是吧？最后一定出现两家寡头，这两家寡头是谁呢？一个就是吴王刘濞啊，咱们前面提过。还有一家呢，是一个当时做官叫做太中大夫这个官职的人，名字叫做邓通。这个人呢，也做了一个铸币厂。这个铸币厂为啥说能够跟吴王刘濞的这个竞争之中脱颖而出呢？这是因为呢，这个邓通啊有靠山，他的靠山是谁啊？他的靠山就是汉文帝本人啊，皇帝支持他。而且呢，这个邓通跟汉文帝是个啥关系呢？其实啊，他俩是同性恋关系。司马迁在《史记》里面记录他俩关系的时候，用了一个词，叫做“米子侠之士”。这个“米子侠之士”呢，其实是一个历史典故，是说之前魏国有一个大夫叫做米子侠，然后呢，他跟魏国的这个国君啊魏灵公两个人是一对好基友啊，非常恩爱,爱。他用这个典故来指代汉文帝跟邓通的关系，所以你就明白他俩是个啥关系了。而且后来呢，他们做了很多非常秀恩爱,爱的事啊，咱们这里没有时间展开讲了。总之吧，就是这个邓通呢，作为汉文帝的这个爱人，他俩串通一气，而且汉文帝为了爱情还真是赴汤蹈火啊。你送给情人一个造钱的工厂、啊，这事儿确实是比送别墅、送跑车有面子多了啊。而邓通这个人呢，确实也靠着这个皇帝的这个靠山呢，迅速的就抢占了。首先就是首都周围的这个市场，他呢很有策略啊，他觉得这个硬拼市场份额啊，你肯定拼不过吴王。因为人家吴王啊那边的铜特别多，所以呢，他就做了一个市场细分，他主打高端市场。那邓通呢，就严把质量关，啊，让这个中央政府呢，在这个货币的质量上取得绝对的领先。只要做到这一步呢，这个中央政府发行的货币啊，就会成为一个市场上选择的一个避险的货币。因为各个诸侯啊，他都有铜矿，他都愿意自己发行自己的货币。而且呢，所有人啊，发行了自己的货币之后，他一定愿意把自己的货币干嘛呢？给他推向国际化，也就是说，让汉朝的所有疆域内的其他诸侯王，包括中央政府、民间，都来用我自己家的这个货币。那你说，为啥所有的人都有这个动力呢？我吴王刘濞这块地儿这么富饶，我只要把自己的这个货币做好了，在我这一亩三分地儿上用，这不是很好吗？这个逻辑当然不是这样的。吴王刘濞啊，人家不是个山炮，人家有经济学常识，他知道人民币是一定得国际化的，因为如果整个汉朝的所有人都用我吴王刘濞造的这个货币的话，那我就多发货币就行了，因为我一多发货币，你们就通货膨胀，通货膨胀咱们之前讲了，相当于我变相掠夺别人的财富啊，所以说你的货币接受度高这个事儿一定是个巨大的优势，而且说来呢，我想印多少货币我就有多少货币。那么我拿这些货币啊，再去跟你们其他的诸侯国啊、跟中央政府啊做生意，我买你们好多物资、好多装备，这个就很容易了，是吧？所以你们全天下的好东西啊，都能流到我这儿来。如果说你做这些货币啊，别人一看不用，那你是很难达到这个目标的。所以说，吴王刘濞肯定是个坚定的支持人民币国际化的这么一派。其他的这个诸侯呢，大概想法也差不多。所以说呢，在这个各个诸侯之间都拿自己货币竞争的时候，你会发现。最终需要一个终极的货币，最坚挺的货币，作为一个避险货币，这就好比说今天的美元一样的地位了。美元咱们知道它是个避险货币，你可以用任何的币种做交易，但是所有的国家都相信美元是不会垮的，因为美元背后是美国国家主权做信用背书。而为什么美国国家主权做信用背书，大家就觉得稳呢？很简单啊，就是美国经济发达嘛，它各方面都有绝对的优势。那对于汉朝中央政府发的这个货币也是一样的。我是按纯铜这么做的，我不加任何杂质，我分量是最足的。不管你们中间各个货币怎么竞争啊，最后发现呢，各种参差不齐，水平特别差。所有人都愿意拿自己的货币换成我中央政府这个足值的、质量非常高的、没有杂质的货币，所以我就成了你们选的一种最终的避险的货币。这个在大家心目中的地位就不一样了，是吧？所以说，中央的这个货币呢，很快就打赢了这场货币战争，成了那个时代的美元。啊，然后经过这一套的货币战争打完之后呢，吴国的这个发展呢就慢下来了。然后呢，汉朝就靠着这个货币市场化打赢了这场货币战争，这个为后来汉景帝时代平定吴王刘濞的这个造反奠定了经济基础。至于后面的故事呢，咱们下期再讲。我是马太牛，这里是老马上书房，感谢你的收听，祝你每期都有新的启发。